0: Мили хора, преди да започнем днешния епизод на нашия FeelFriends подкаст. Бих мисля да ви споменем, както сигурно евентуално се забелязали вече 2023 година и това ще ни е първи епизод за новата година. Така че хакме да ви пожелавям, че нова година да носите прекарали чудесно коледните и като цяло зимните празници. Да носите пълни с енергия за новата година, да но е по-добра за всички 2022 и... Ние се надяваме да продължаваме да бъдем така, и източник информация, на знания и на забавление и през тази година с нашия подкаст.
1: Да, както Олег казва, ще се опитаме да подобряваме и качество, и по-интересните, ми не че до сега не са били интересни. И общо взето ще се опитаме да се подобряваме. Пожелавам ви на вас да се подобрявате през тази година и да ни слушате, защото много интересни неща сме
0: планира. Да. А сега да минем и към епизода. на истина. Здравейте, ми слушатели! добре дошли в днешния епизод на нашия FeelFriends подкаст, в който продължаваме да се говорим за интересни литературни творби в този сезон и днес се говорим за нещо. Не, сеговането е да което обаче е толкова странно, че мисля, че може да го наречем нещо. И ми ще бъдем да пържа към две неща. Първо, ако звучим с пепи днес сме умрели, това е сме малко изморени, Но, сме тук дадата ми И второто е, че тази книга, както ще видите, не е за всеки, вътре има теми, които може да ви сторат неприятни и така нататък. Така че ми да го предвид, ако в някакъв момент усетите, че не ви е комфортно да се за тази тема, сега почувайте свободни, разбира се, да затворите епизода. Да-да, днес се говорим за парфюма с Пепи. Пепи, здравей!
1: Здрасти, да, значи това е нещо, което още в началото трябва да кажем, че този роман съдържа много експлицитни сцени и се описват по един така доста подробен начин естествено ни няма да ги тъминаваме да през всичко това подробно, но да, не, не е за всеки този роман. И точно за това ми направи впечатление, че е бестселър и то световен бестселър. Така че това ще е нещо, което със си сигурност ще обсъдим. Как всъщност този на, на първ поглед така отблъскващ роман ще, ще стане бестселър и сумати хора по, по света знаят а, за какво става въпрос. Да, може да се започнем направо с, с сюжета. Така. Днес ще си говорим за романа «Парфюмът. Историята на един убиец». Ето това е роман от немския писател Патрик Зюскин, публикуван през 1985 година. Романът започва с раждането на протагониста на един мръсен и мизерен пазар в Париж, Франция през 1738 година. Още в началото на живота си трудностите го сполетяват като майка му се опитва да го убие. Тя не успява и е съдена почти веднага за предишно дете убийство и в последствие е екзекутирана, оставяйки бебето сирак. рак. Така че виждате тук а, как започва това и Иво се види как ще продължи. Той е кръстен Жан Бабтист Грани, като Грани на френски значи Жан Баба. И е отгледан в сиропиталище. Дето е твърдоглаво и много самотно и в крайна сметка, следтото порасва, става чирак при местен кожа. Това обаче, което е забележително при него, е изключителното му гоняние, което му дава възможността да различава най-фините миризми от сложни ароматни смеси и също така да ги надушва на много големи разстояния. В резултат на това той може да извършва на пръв поглед Магични дейности, можем да речем, като например идентифициране на лоши зеленчуци, т.е. зеленчуци, които са се развалили, разпознаване на приближаващи посетители или навигиране в пълната тъмнина. Един ден, дълго след като е запомнил почти всички миризми на града, залежите на града целия, Гренуи е изненадан от една уникална миризма. Той намира източника на аромата. Едно младо, девствено момиче, току-що преминаващо през пубертет. Омагосан от аромата й и вярвайки, че само той може да го притежава, той я удушава и остава с тялото й, докато миризмата не го напусне. След този момент, той знае, че призванието му са миризмите и така в стремежа си да научи повече за изкуството на правене на парфюми, той става черак при един от най-добрите парфюмеристи в града. Този парфюмерист се казва Джузепе Балдини, застаряващ някога велик майстор на занята, който се оказва все по-превъзхождан от, от конкурентни парфюмеристи. Гранои се доказва пред него като чудо, след като копира и даже подобрява парфюма на конкурент на Балдини в лабораторията на стария майстор. След което Валдини му предлага да чиракува. Той учи Гренуи на основните техники на парфюмерията, като същевременно продава майсторските нови формули на Гренуи като свой, възстановявайки разплатената си репутация. В крайна сметка Валдини разкрива на Гренуи, че има техники различни от дестилацията, която сега са ползвали които могат да се използват за запазване на по-широка гама от миризми, които могат да бъдат научени само в сърцето на парфюмериския занаят в района на Грас в Френската ревия. Малко след това Гренуи решава да напусне Париж, а Балдини умира, когато магазинът му се срутва в река след. На път за грас, Гренои обикаля провинцията и все повече се отвръщава от миризмата на човечеството и избягвайки цивилизацията, той отива да живее в пещера в Плом дюкантал Надявам се, правилно да го произнасям това. Оцелявайки той е там само на оскъдната растителност и дивата природа в планината. Неговият мир, обаче, намира своя край когато след 7 години осъзнава, че самият той не притежава човешка миризма, като не може да помирише нито себе си, вече нито други хора. зазнавайки това, той иска да се върне в обществото и да възвърне огонянието си, като за тази цел пътува до Монпелие с измислена история за това, че е бил отвлечен и държан в пещера в продължение на 7 години, за да обясни изтощения си вид, и така той създава телесна миризма за себе си от ежедневни материали и открива, че новата му си, маскировка заблуждава хората, като ги кара да мислят, че е миризмата на обикновен човек. Сега той е прият от обществото, вместо от Бягна. В Монпелие той печели покровителство на маркиз Дюла Таят Еспинас, който използва Гренуи за да разгласи своята псевдонаучна теория за влиянието на течните енергии върху човешката жизненност. Гренуи произвежда парфюми, които успешно изкривяват общественото възприятие за него от нещастен пещерен човек в чист и култивиран патрици, помагайки за спечелването на огромна популярност на теорията на маркист. Виждайки всъщност колко лесно човечеството може да бъде заблудено от един обикновен аромат, омразата на грануи се превръща в презрение. Той осъзнава, че в рамките на способността му да развива аромати, описани като свръхчовешки и ангелски, които ще повлияят по безпредседентен начин на това как другите хора го възприемат.
0: Пресияки в грас, Гръми предлага своите услуги в мок магазин на овдовява парфюмерка на име Мадама Арнольфи, тренокам да правилно, и нейния партньор от Друга. Гърни започва работа там и тренира екстракцията на миризма от различни обекти, как да задържи миризма. Един е усеща още една ус... още едно устоимо ухание, което е още по от уханието на първата му жертва. Обидението му отново говори до младо десвено момиче на име Лаура Ричис, която е дъщерята на най-богатия мъж в града. Грани решава, че този път ще физически, а не само в своите спомени. Започват да убива тии за да упражни запазването на ханята им физически. С- всички негови жертви са намерни на стежък удар в главата и, и без Оса но телата им до никакъв начин са деформирани и няма следи от изнасилване. Крайна сметка, Гранюи убива общо 24 момичета в града, като подготовка за убийството на Лаура. Полицията се вижда в чудо относно разкриването на етичността на убийца, тъй като Гранюи извършва престъплянето си майсторски и не оставя никакви следи. Божадата на Лаура обаче забелязва връзка между, между жертвите и стига до извода, че дъщерямо най-вероятно е голямата цел на убийца. Затова бащата я речава да премести Лаура извън града на по-сигурно място, но Грани усеща, че уханието му се отдалечава и изследвайки го стига до тайното място, къде се крия Лаура. Една нощ, Грани се вмъка в спамата на Лаура и най-после я убива, след което успешно запазва нейното ухание. Въпреки опитите на Грани да ноставят следи, този път полицията успява да стигне до него и се... До него получа с лаура, като в крайна сметка, труповете на мищата са открити в кабинка извън града. Грани скоро след това бива арестуван и осъден на смърт. Обаче, по пътя към по- екзекуция в центъра на града, което тогава е било нещо прието, Гренуи си пръска специален парфюм, който сам е изработил от уханията на своите жертви. Миризмата на новия парфюм моментално кара събалната република публика да гледа екзекуцията на грани, Привидно да заобича Гренуи и да започне да му се радва, въпреки че д- доказателството за вината му е безспорно. Публиката започва да протестира срещу иззакуста на Гренуи и висша магистрат, също заплелен от парфюма на Гренуи, веднага го освобождава. Ситуацията стига до там, че бащата на Лаура моли Гренуи да му стане доведен син, а Топате в такъв екстаз изпитва такива силни емоции, че хората извършват масова оргия, за която никой не говори след това и която малко хора си спомнят. Така. Магистратът и, и полицията започват ново разследване и без доказателства за, за убийствата е обвинен Друот който след това и след, след редица измъчвания бива накаран да направи неверни самопризнания и след това бива обесен без церемония. На, на, на следващия ден Грани с тръгва от града и животът в град се връща към нормалността, като никой не помни нищо за Грани. Причината Грани да пусне града е, че в момента, в който а, вижда, че плажът му работи и че хората го обичат или поне привидно, той окончателно намразва хората и не желая да има нищо общо с тях. Решава да се върне в своя роден Париж, с след да се там и след дълго пътуване стига до рибарския пазар, където е бил роден. Завелязва група бездомни кърци, събрани в кръг, приближава се до тях и се полива с целия останал парфюм от този него специален парфюм. Кърците изпитват толкова силни чувства към гренуи под ефекта на голямото количество парфюм, така че започват да го ядат. Накрая кърците изяжда целия гренуи, дори костите му, с което не остава нищо от него на този свят. След като ефектът на парфюма преминава, кърците се срамуват от своето действие но се убеждават, че са го сторили поради любов.
1: <сълнител> значи, да, това пак ще доживах към разправе. Такъв сюжет, такива, А ай, как да кажем, такива идеи и думи и картини <сълнител> <сълнител> не сме използвали в нашия подкаст до сега. Така, че това е нещо ново, но... Не, аз и аз първо бях малко така отвратен от всички тия неща, но беше интересна трансформацията, която имаше, когато започнеш да, да разкриеш всъщност какво е значението на всички тези... На, 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 това, на тази книга, което седи зад всички тези сцени, така, че мисля, че това ще е нашата, нашата цел днес да покажем какво седи зад всички тези така, графични сцени, образ.
0: Да, значи, а, ние имахме невероятното щастие и невероятната чест. Това нещо, да го учим в училище, да го анализираме. Така, значи, очаквам съвсем ненормално, но така. В реда на нещата е първата ви реакция да бъде: Какво за Бога чух? Кой е написал това произведение и дали е легално, то човек да е на свобода. Това бяха и моите, даже бих казал и нашите първи мисли. Но убеждаваме се, че, по-скоро ще ви убедим сега, че има неща зад всички тези много красиви идеи, идеи на Гренои. Има теми, които сега ще коментираме. Ако до сега са си синели до този момент в епизода, мисля, че си заслужава да изпоколни малко по-така. По-спокойно от Орги убийства. И нещо, което трябва да припишем на греми въпреки, че той се държи по начин, по който то, то не че не е приемлив, то е че той все пак е гений. Отново забелязваме темата за киния да изпокават в нашия епизод. Той има... На ръба на магически, невери... толкова са невероятни, неговите качества са обоняние. И именно това на теория го прави най-великият парфюмер в историята на човечеството. Така че от тази гледна точка, това е един за мен и добър... добро начало в нашата дискусия, е факта, че имаме един гений, който безспорно е такъв, но който е отвратителен като човек като действие.
1: Да, тук, тук имаме един друг вид гений. Защото до сега гениите, които сме разглеждали, бяха, те откриват нови неща чрез това, което имат, нали, и чрез наука, така нататък. И общо, взето, те са нали, революционерите в този смисъл на думата, че откриват нещо, което ще бъде основно за други хора да го използват и да надграждат. Над нето. Интересното тук е, че. Авторът е избрал качество, което е присъщо нали, за всички хора. Не на всички, е присъщо да решаваме а, изключителни математически уравнения и такива неща. някои хора нали, не мога да смят. Обаче всеки има някакво обоняние. Интересното тук е, че той го прави това толкова силен, силен аспект, и за да покаже всъщност колко е гениален, му придава всички тези, дава всички тези примери, че може да се ориентира в тъмното, може да, там какво, може да, да надуши лаура, когато даже я премества до друг град, което е невероятно просто. И това тук ме навежда на, на мисълта, че когато използваш нещо такова, той трябва някакси, за да бъде гений, трябва да направи нещо революционно с таланта си, който е най-чисто миризмата, да, да, да доловява миризм. И парфюма е логична логично продължение на това. Обаче, какво може да бъде още после парфюма, за остави това? И мисля, че заради, в опита си да го направи изключителен гений чрез обонянието стигаме до едни такива много брутални сцени, защото то, Не казаха, че убива 24 или 4 24, 24, 24. 24 убива заедно с Лаура и прави един парфюм от всичките им миризми е. така че да, според мен това е гений, който е... който прекрачва абсолютно всички граници, за да може да развие потенциал си.
0: Но, позволете ми на мен дока сега да кажи, това, което чекава, са нямам да не го пратаме, гията да че все пак, това, което прави му помага, наистина, да се развие гения. Това, което прави в своята, ако, ако погледнем чисто от гледна точка на стремежа на гения да се изяви, е правилният подход. Тоест, Причината ние да имаме толкова сериозен проблем с факта, че тощо човек е гений, е, че ние може би имаме тази тенденция да асоциираме гения като величието на интелекта с добрия човек, т.е. величието на асоциалния човек. И ни е много тото, когато имаме дисхармония в тези две неща, когато имаме един зъл гений, да можем да, да критикуваме едното делно от другото. И съм срещал много пъти по тактика тази теза, че едно хора в своята омраза към героя Гренуи претъпяват неговия гений, което, разбирам го, обаче не трябва да бъде така. И това отваря е една голяма дискусия. Ръбви, с това, което направо и това, което не може да се позволява. Тук спор няма. Въпросът обаче е, че дали все пак не трябва да си кажем, че трябва, когато говорим за умения на хората, да ги гледаме отделно от по социалното положение, социалните дейности и м- м- възгледите и действията на хората, които имат този гений извън неговото изразяване. Което е малко тежко да се каже, но чисто разъно би трябвало да бъде така. Но да, основното е това, че имаме този контраст между това, че ние гледаме гения кът, винаги като нещо, което трябва да бъде на питаства, да издигнат, нещо, което трябва да бъде хвърна така натъкъка, в случая само фанемо, правим събира
1: Да, аз. Това си мислех добре, ако дадеш. Ае така да кажем понеже ние нали си говорихме в, а, в сезона за великите личности, си говорихме за Раман да. да. кажем, понеже той гений математически бе, да кажем, че на него му се дава да се развива. Не? Дават му се книги, развиват се, развиват се, развиват се, развиват се и изведнъж му, някой му спре развитието. Т.е. Не, няма повече доста стъп до информация, не... просто му се спре развитието в областта на математиката. Това няма как всъщност да се случи, защото той се ще намери някакъв, някакъв вариант, някаква книжка, не, нещо ще намери. И той е бил в Индия, прочел една книга, която е била математическа и там всичките неща са такива. Тоест, аз пак казвам, че може би гения винаги иска да се прояви. Когато е много силен, ние сега говорим за много екстремни случаи, когато, когато е много силен, винаги иска да се прояви. Т.е. Той ще използва всяка една възможност да го направи. И тук е много добър пример, Грани, защото виждаме в какви ужасни условия се ражда. Той е, отрасъл в. Питалище, където е изключително самотен, никой не го харесва, работи ужасна работа при толкова кожар, внася се ужасно с него, и все пак, то талант негов успява да се изяви, успява да стигне до един майстор на парфюми, оттам да се изяви при него и да стигне и лимита на това, да, Т.е. да казва аз правя изключително невероятни парфюми от всичките тези неща и той като му казва вече още информация че може да се взимат миризмите и на други предмети, освен на цвет тя и е такива работи тогава вече гения пак се освобождава и казва да, аз това ще го разбера и ще стигна до мъз. Така че тук е основен това, това, което се опитваме да кажем и с това, това първа част на дискусията е, че и общото има две опции едната е да да бъде гений и да се развие колкото се може повече, а другата е да, да си остане на едно ниво, което ще бъде, което ще бъде допустимо за обществото, е така да кажем. Примерно, ако той си беше останал в... Е, и, и беше наследил, да кажем, парфюмерияния бизнес на, на този, как се казваше, съвравих <го вече> да, на този човек, който отива при него, тогава ние нямаше да имаме никакъв проблем с него. Без да имаме предвид, че преди това е убил момичето, това, това се е едно, че не се е случило. М- така че, да, въобще, дето това е идеята, че има две, две опции. От... Едното е да си остане, да не развива повече гения си и да, а, да се, да е в. Как да кажем? Да е да не разрушава социалните норми,
0: моралните и така
1: нататък,
0: а другото е да развие и напълно. Аз сега смисля, бъде, че, че тези опции му ги предаваме ние като читатели. Той за мен, може би, не е има тази, тази опция всъщност, тъй като тук искаме на вече малко по-така интересна теза, не е толкова лесна за доказване, се пак, че геният по принцип не може да се и да разбере защо някои социални норми са така. Защото геният не е просто адски хюмен човек. Първо от част хюмен човек второ, в една област, второ човек който има огромен интерес към тази област. И следователно, като говорим за области обаче, тази комбинация от невероятни умения и невероятен интерес към нещо, което няма общо с хора. <coughs> По принцип гениите, като говорим за гениите, ага за човек, който в теорията или в Едно самотно действие се показва като много добър. Ето, с математиката Рамануджан, Айнщайн с физиката си, Асуча Греноис с си и създаването на парфюми. Не, стар... Не мога да се света да за пример, където гения е много добър в нещо, което изисква непременно такава социална комуникация, която да изисква човека гения да възпрема другия човек срещу него като човек с достоинство и с чест. Така че има гении, психолози или философи, които се занимават с човека. Но те го гледат като сбор от идеи, сбор от някакви д- д- детерминирани обстоятелства. Та, да. Това според мен е причината, поради която повечето гени, да не кажа всички гении, и, впрочем, ако всеки път, когато казвам дума за гении, тук, вие пиете по един шот, ще се пяне, не кажа, на да казваме, но както и бе. Ако... Да, 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 така, така, така. За мен е невъзможно... Невъз... Невъз... Невъзможно. Айде пак. За мен е невъзможно <съща> е геният да първо да осъзнае, че има този избор между социалните норми и ограничаването на своя гений а, и второ, че доре да го имаше, никой, нямаше може да избере своето о- ограничаването на социалните норми, тъй като той не разбира социалните норми защо не ги разбира? тъй като той не, не, се, не включва, се включва в социалната комуникация по нашето, който го правят останалите хора. Защо? Защото неговия интерес и неговото внимание са изцяло насочени към едно, една, една област, една идея или някои идея, които идеите областите не са директно свързани с комуникация на хората. И тук, защото това е малко трудно за, за, за доказване и изказване, тъй като на практика аз казвам, че гениалният човек е по дефиниция кони към социопатични и психопатични наклонности. Кони към наклонности, това е стеходен язик, бър, бър, на мен. Но но ме разбрахте, което е доста срозе изказване, но мисля, че гърни е пример за това. Hmm. Това всъщност,
1: всякато се замисля, има много лови Защото да, гените би трябвало да се фокусират изключително много върху областта, в която са много добри и скоро няма да се занимава толкова с другите аспекти на живота и така да. Да, това е интересно. Може да, може да обсъдим всъщност доколко нали, гренои и гените може като цяло имат такива психопатични наклон, защото тези теми винаги, винаги са интересни да се изследват. Така че, да, в смисъл, може да започнем с... Това, как, както вече казах, че той някакси още от, от началото, от раждането си е в изключително враждебна среда, без, без, без никаква любов. В смисъл, майка му, която трябва да е най, най-близкият човек, който да му да е най-много любов, се опитва да го убие. Така че това в началото 100% е имало отражение върху това, че той има психопатични наклонности. Друго нещо, което е, че най- когато... Защото к- като говорим така за психопатични и да, като цяло за такива наклонности, ние гледаме общо взето какво е отношението на, на съмният човек, т.е. на Гренуи към, към обществото, към хората, най- като цяло. А той винаги някакси ги или ги ненавижда, или ги мрази, или. Да, защото няма, няма период в неговия живот, в който той да има позитивни чувства към хора, така е, да, да го кажем като цяло. Така че, според мен, това още от началото е било в него, с начина по който абсолютно всички се са се отнасяли. Така че от там, може би, е започнало. И това е интересно сега, дали от това е било основното и колко геният му е спомогнал за увеличаване на тази психотът възема. Мисли си, че, примерно, ако м- той не беше израснал в такива условия, не би стигнал до такива грозни актове и така.
0: Да, то това е трудното, че а, за да вземем позиция по този въпрос, трябва да говорим един много стар въпрос в философията и то е, доколко д- д- природата на човека, това, това с което се ражда, може да се конкурира с страдата в която израства и в която се намира. Въпрос, който мисля, че така и не може да намери категоричен отговор нито от науката, нито от философията, толкова доколкото не можем да имаме категорични доказателства и аргументи, за които да двете неща. Но все пак, причината ни е тук и ввождам Изик Монфройт, известният австрийски, мисля, че, филосо... а, психолог, да казва, че детството е ключът към абсолютно всички травми, комплекси и позитивни черти на хората, като възрастни, е, че в действото ни се формира най- най-ясно нашата емоционална представа за света. Ако някой, евентуално, запърва да си пуска нашия подкаст, може да не го знам, съм убеден, че го знаят, че изпоред нас има два основни вътрешно-психологически фактора, с които може да обясним голяма част, да не кажа всяка част от нашия мисловен процес. Това е емоцията и рационалността и рационалността играе някаква роля в действото, но категорично основата е емоционалността. И когато още в началото, когато се взглянуи и със всъщност с много серени убийци от реалния живот и с хора, които имат психопатични наклонности, в, в тези случаи те имат сериозни дефицити или да кажа, безстранни обстоятелства в детството си и това ги води до това те да не могат да създадат правилна емоционална представа за света. И това е много важно, защото геният, който е в една здравословна среда като дете, за мен, сега да в контекста на, на Гринуй, има как, ако попадне на правилните хора и му бъде показано какво са тези социални норми, какво представлява комуникацията с хора по правилния начин, аз свърда, че има как гения да успее да се напасне, не изцяло дълкова, доколкото да не е конфликтен с обществото, тъй като то има този потенциал, който младен от тази здравословна среда. Когато обаче нямаш тази основа, основа от срата в детството, ти няш на какво да стъпиш. Т.е. дори Гернуи да намери, някак си, евентуално, страхотно момиче, за, с кое, което да бъдат, имат любовна и страхотен приятел и така нататък, или възрастен, който би играл ролята на негов баща или майка, за мен това няма да има ефект, тъй като Гернуи няма да може нито да разбере че другият се да му помогне, да разбере, говоря, да го осъзнае емоционално и дори и да го осъзнае, няма да усети важността на това нещо. Няма да му пука, казано на по-простът тъй като няма тази основа. Така че със сигурност психопатищите и социопатищите наклонности, до голяма степен, сме, сме аз затвърда, могат да се проследят до детството на човека, тъй като набемаме, че социопат психопат означават и първото, да го разбираме, Човек да не разбира или да има и агресивно отношение към обществото. А второто е човек да не разбира или да, или да може да манипулира чужите емоции на хората. И двете. За да се случат, трябва да има сериозна турбуленция, така да се каже, в емоционалния свят на човека, а това означава най-вероятни турбуленции в детството. И граница има възможно е лошо да детство от всякъде. Той бива неглижиран, той няма семейство, той Впрочем, в книгата е казваме, че гърни е жаба на френски. Той е грозен. Той наистина е грозен като външен вид. Това допълнително увеличава и огнетява положението при него, м-м, така че мисля, че внимателно нещата може, е можело да усети накъде Роман още в неговите първи страници.
1: Да, да, това мисля, че е вярно, защото като ги комбинираш тези две, тези две неща, факта, че ще се фокусирам само върху на нещо и другите неща няма много да ме интересуват. И това изначално, тази изначална емоционална омраза към човечеството като цяло, да, това, това не може да доведе до хубави неща, както виждаме. Между другото, интересен детайл в книгата, който с тебе обсъждахме, не, как планирахме, какво ще говорим този видео, беше, че всъщност в, в книгата общото, когато, да, винаги има контраст между възприятието на Галенои за самия себе си и това как го възприемат хора. И тук да, показваме не, последната сцена, която е. Той толкова мрази всичко и не, не иска да живее вече. Т.е. той себе си не се смята за абсолютно, за абсолютно нищо. Той иска да си, да, да си отнеме живота. А другите, които всъщност го изяждат накрая, го смятат за бокс. Да и т.е. казват, че го обичат, направили са го това от любов. Тоест пълен контраст между чувствата. Другото, което е, че той когато прави парфюмите и и смесва различните неща, той тогава започва да се чувства много силен, започва да се чувства като почти като чувства. а тогава хората най-много го мразят и полицията го издирва и, и, и всички ги е страх от него. Така че това е интересно е детал в книгата, като ни помага всъщност още малко да разберем отношението му с хората.
0: Да, то не е голяма изненада при положение, че ако човек никога не разбере социалните норми, тъй като след се това малко от магнитната, но аз пак ще, ще направим тази екскурзия, мисловна, защото мисля, че е интересно. Истина е, че социалните норми ни ограничават. Това е идеята. А, ако вземем един човек див в природата, в своята, така да се каже, естествено животинска среда, той може да е буквално какво се иска. В обществото не е така. В обществото сме се разбрали, че се ограничаваме нашите свободи. И нашето поведение, за да може да изградим някаква цивилизованост, да имаме ни правила, с които да можем да просперираме заедно. Това да е добре и зле, ако има някакви съмнения, евентуално, или къде да чуете разговор по този въпрос, има епизод за Тет Касински в миналия сезон, който на петък се аргументира, че трябва да се върнем към този животински начин на живот. Както и да. Та, когато има тази ситуация, когато има един гений, който иска да развие своята способност максимално много, той на практика има нужда от пълна свобода, за да може да стори това. Е му за един пълна свобода или поне да се пълна свобода, той трябва да наруши, малко или много, в случая адски много, социалните, социалните норми, които е така или иначе не разбира. Не може да осъзнае защо ги има и каква е тяхната роля и функции. Това е едното. Другото е, че много добре това се вижда в факта, че ще прави парфюми. И тук ще, ще помоля нещо нестандартно да направиш, ама много бързо, само за секунди, искам да кажеш три думи, които ти хрумът качеш парфюм. Ми, Франция ми хрува, хрува ми, сладост
1: и не- нежност, нали? Не?
0: Супер. М- аз се си го мислех, моите първи асоциации бяха жена, рокля, цигувка. Да вземем тя шест думи. Значи, жена, рокля, цигувка ти каза Франция, сладост, нежност, нали? Не това всичко съвсем очаквано създава един образ на, на нежност, <същ> един образ на, кръс, на красота, на позитивен образ. Желание човек се доближи до тази аура, която създава понятието парфюм. Обаче Гренуи използва парфюма по със възможно най-противния начин. Той вкарва вътре уханията на, сво... на... на трупове на мишко и той сам е убил. Той използва парфюма, за да манипулира хората. И той, и... Тоже, който създава парфюма, е човек, който е. А, не, беше може да се Който е психопат, който е убиец. И с чучителя, не само, че не може да се доближи, ами се отвръщава от него открита. Ако не се отвръщава от него, така, това говорих за чучателът повече, колкото за Гренуи. Следователно, има този много яра контраст в образа на парфюма, което за мен много ясно показва и този контраст между Гренуи и останалите хора.
1: Същност, мисля, че парфюма някакси е... Понеже Гренуи, още от началото виждаме, че не е за някакси не е за това общество. Той, той не е бил искан като дете от майката. Т.е. той винаги е бил отхвърлян от това общество. И мисля, че парфюмат е ключа му към социалното надмож, е, така да го кажем, и факта, че всички започват да го харесват. И това е другото, че когато той осъзнава това, защото ние казваме, че в началото той не, не, още не може да осъзнае всички радости родители, според мен, когато осъзнава, че той наистина е такъв, че той не е, никога не е бил приеман в това общество и, и няма и да бъде прият без парфюма си. И парфюма става един празен, е, е, едно празно средство, е така по- и мисля, че то губи тази магичност, този гений, който той му придава все едно. И аз мисля, че точно за това той се самоубива, защото накрая вече парфюма няма смисъл за него. Какво като е приятел от обществото? Това не е той, това е парфюм. Така че, и, и, и аз за това мисля, че абсолютно нищо не остава от него. Смисъл не умира да, 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 да има гроб някъде, да, да се знае, че е живял. Не, абсолютно нищо не остава от него. И това е интересен... Интересен... Такъв, малка подробност е, че всъщност и човека, при който той чиракува, също умира. Така че, общото, хората, които са го познавали, майка му, умира. И така, изведнъж остава впечатление на края, че въобще не е той. Така че, това е... Да. Това може би се случва, когато... Ни, когато се каква е всъщност неговата роля и какъв е той е обществено?
0: И то, това, че не става нищо от него говори сега тук, знам, че това като го се гръмте, вие който слушате, но моля ви, отдържате. Знам, че може. Това веднага мога е свързано с Нич. Защото факта, че този гений не само да, като как му умира, от него не остава абсолютно нищо. И в мен това става, тъй като контраста между него и между социалните норми и обществото е толкова голям, че по никакъв начин не може да има симбиоза между тях. Не може хората да помнят, че има, че има такъв човек, който е минал под, по земята и който е имал тази сила и се държава по този начин. Няма как. Просто невъобразим и света, в който имаме в кавички нормални хора и нормално общество и спомени някакви загреблики. Защо, нали, според мен не оставя от него. Да, сега, къде тук се напасва Ниче? Ами, да не забравяме, че книгата е написана от Юскин през 85-та година на 20-ти век, Което означава, всъщност, доста скоро, ако замислим преди по-малко от 40 години. И в съвремето ни, като че ли, темата за гения предбива нови измерения, а именно, че гения винаги ще се провали. Това защо го казвам? Защо, ако се замислим, ние живем в едно общество, поне според мене, където този силен стремеж към постигане на една цел бива глядан като нещо лошо, тъй като имаме доста сериозно, поне в западния свят, са нека не го правим политическо, политическо носе пак, доста сериозно чувство за ограниченията на свободите на човека и къде започват свободите на другия човек. Така че това може би една интерпретация, защо Генои, който, който са, малко и много прилича по своя гения на свръхчовека човека на нитеше. Той е свръхчовешки добър в това, което прави. Той е свръхчовешки, като е гений. И той е свръхчовешки, тъй като не пасва с хората най-малко. Той не пасва с човеците. По тези аспекти той е свръхчовешки. И той не може да съществува в света. Не само, че не може да бъде в част от обществото. Той не може да съществува. Той за други думи, ако го гледаме така, на вадите та автора, ни казва, че свръхчовешкото в образа на гения се проваля не може да зашъсува да, да по този начин. Човек трябва да се ограничи и да намери своето място в обществото и в, в, в стойните норми. Аз така го прочитам, това не означава, разбира се, че съм съгледство като казва непременно, но това е много интересен прочит и начин по който може да свържем сравнително абстрактната до сега дискусия с реалността, в която аз отново казвам, образа за гения е добил по-скоро негативна конотация, гледаме го по-негативно, Отколкото позитивно. М-м, така ли мислиш? Що? Нали, веднага контратезата даде, мани още търсим гени, мъски, така. Това е вярно. Мисля, че винаги ще търсим гени, до толкова, доколкото генията е нещо, което е толкова различно, че ни привлича. М-м-м. Това да. Обаче, в опитът, според мен, на обществото да обърне внимание на индивидуалния човек, да имаш такъв тип хора и да ги поставиш на педестал и да не ги свалиш оттам, създава една ярка дистанция между обикновения човек и между този гений. И това, според мен, противоречи на духа, на постмодерния дух на западните общества в съвремето. Сега, това, това е голямо твърдение. Не, не казвам, че мога да се защитя съвсем аргументативно по това мнение, но имам това чувство до толкова, доколкото съм забелязал, че такъв тип мегалуманически стремежи имат тенденцията да бъдат, да бъдат възприемани или като егоистични, или като неразбираеми за останалите хора.
1: Това знаеш ли, че са виждам, да, виждам на къде би общо взето и казваш, че... И това, да, той и аз го виждам, че днес хората Вместо да, да се стремят към подобряване и към величие и към развиване на талантите си такива неща, т.е. те да станат много добри, си успяват да колективно да свалят летвата за това какво, какво ай, това в кавички го сегаме, какво трябва човек да прави, като казват, ние сме добре начина по който сме и това не е само за неща, които не могат да променят, да, да бълежат. М- и и така по-, по един начин, да. Това виждам, че ако го гледаме по това начин, гения ще е нещо, което ще им напомня за това, че те всъщност не, не, не се възползват напълно и не осъществят пълния си потенциал. потенция. Това, това може да е интересен порочит и да го свържам и с да са време.
0: Пса, аз казах ще да не правен правим политик. Политик е с Само малко, ако ми позволите. Ако имаме човек, който е толкова изумен от гения, но поради тази дистанция, която е между него и гения, той не предприеме действие относно постигане на някаква своя цел. Това от една страна е зле, тъй като човека няма да се развие. Но от друга страна означава, че този човек едва ли ще бъде много активен консуматор в нещо общество. За да консумира човек, той трябва да е в добро настроение. И второ, трябва да има някаква цел за постигане на нещо. Това нищо може да бъде да отиде в Магадан с 5 един дена. Ама все пак е някаква цел. Така че за. Поне, пак, а, това са някакви мои спекулации. Но не помага на консумарист като общество, като такова, да има, да има хора, които казват ама той е гений, ама аз не го мога това. Нека аз се фокусирам върху моите си неща и не се опитам да постигна нещо ново. Пака това е добре, добре е, че не е така, тъй като хората могат да се опитат да се себе преодолеят и да се подобряват, но обща картинка според мен е много по-вероятна, че така наречените куководи, е, е хората, които имат властта. А, 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 в пазарите, в, в големите общества, едва ли се интересуват дали точно и на Гошо му е добре се бе реализира. Факта, че толкова много се борим срещу идеята на гениката недостижим, толкова много, за мен по-скоро заради тази консуматорска нотка. Мак се казал, след така е са пото на пари.
1: Да, това е. Това е интересна идея. Защото... Естествено, че е логично, ако ги има тези, а то 100% ги има не, хората, които обпоследно управляват как ще се случват най-големите фирми, така в економиката, какво ще се случва и в политиката да и така нататък. Да, естествено, че те ще искат хора, които не са, които не са, се, не са самоосъзнати, които не са рационални, защото така ще могат да използват другата част, която ние много сме говорили също за нея, емоционалната част. Защото естествено, ако човек разсъждава рационално и логично, ще стигне рано или късно заключението, че тия неща, които се бутат чрез всичките тия фирми и, 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 и маркетингови кампании и така нататък, не ни трябват общо взето. Така, че... Не, аз не говоря за базови неща. Знаете се, някакви глупави, глупави, импулсивни начини да накарат хората да купят неща. Но да, това, това е и другото, че то човек, който не е рационален, много полезно се манипулира. Така, че може и за това малко да поговорим как всъщност Гренуи ни показва колко лесно манипулируеми са хората чрез емоцията. Ако се замислим, това, което той прави, е пълен контрол, добива пълен контрол над хората, те, те го обичат, обожествяват го, чрез емоция. Това как постига тая емоция няма значение. В случай е, че с мама, това може да се постигне и по други начин. Така че, ето, може би тук е, малко загатваме в това как работи всъщност в обществото.
0: О да, от останалите опити. Само в проложа, не знам ли да забелязват нашите слушатели, че... Това всъщност, че се развива в край на 18 век във Франция, което е около периода на Френката революция. И това за мен въобще не е случайно, тъй като Френката революция ето каса, аз и тук са... Аз сега, аз подкрепям идеалите на революцията. Тази, но. Това не означава и, че не трябва да се споменава, че това е било една умопомръчителна ситуация. С невероятно луди и немислими неща да се случват, невероятен терор да упражнява именно тази маса революционери от тук. Клас, така се каже, на феската монархия. Така че мотивът за лудостта на тълпите е историческият в много правилна епоха от автора Зюскин. И освен това наистина емоционално хората могат да бъдат повлияни по-добре. Падем да сме коментирали вече в подкаста си, но е по-трудно рационално да почнеш да влияеш на тълпи, тъй като за да може... Примерно, ето, така мяната път 10 душ или 100 душ. И нека си лидера на тази група или манипулатор на тази група, хотява да емоционално да предаде своята мисъл, своята идея, своето вярване на един човек. Даде за да може да стане този, този контакт между мен и теб. Между двама души е рационално. Трябва аз да, си, да имам една идея, да успея да я кажа по разбираем и двусмислен начин, трябва другия да вземе тази да да възприеме и ако я интерпретира както аз съм я казал, което въобще не е гарант, че ще стане така, тогава той и аз сме на една вълна. Докато емоционално аз мога да кажа нещо не толкова ясно, мога да така по-двусмислено или по-многосмислено с харизма се черти на тялото, езици на тялото, които стимулират предзвикването на емоция, и другия моментално го разбира, без налага да го осъзнава. С други думи, емоциите много поръчно се предават, колкото разуме и някакви такива по-рационални идеи. И не е случайно, когато гърнист си слага този парфюм преди да бъде екзекутиран, имаме изключителна проява на невероятно силни емоции при хората. Затова Юскин за мен така го е избрал. Е избрал тази сцена. И също така, кое е, може би, най... Първо, да, да имам там. Кое е най-силното чувство? Аз бих казал, най-силното чувство в контекст на литературата е любовта. Добре, а коя е най-грубата, най-острата проява на любов? Аз бих казал, сексуалния такт. Добре, и какво прави Юскин? Пише за масово аргия. Тоест, много ясно показва до каква степен на побъркване, аз би го нарекал, стигат тълпите. И това, разбира се, може да се интерпретира като въпроси, всъщност, как се държи индивида, в когато е част от един колектив и така и така, и така, и така. Тъй като това също е нещо много вярно, Да е добре, не знам, че индивида, в когато е част от една тълпа хора, въобще не е същия човек, когато е сам. Поведението му разко се изменя, за да го за лошо. Така че да. Вие не защото тази книга е безсилна. Причините, че книга има едни мотиви, които просто ако задълбаеш там, може да задълбаеш много.
1: То, ние виждаме
0: много истини за, за това как, примерно,
1: как най-вероятно, да не казваме, че това 100% е вярно, защото това са. Някак да знаем. Но най-вероятно как функционира обществото. Как човек от ранна детска възраст всички фактори му влияят в това. После как ще се държи с останалите. Как гения ще се, ще, ще се свържи с хората, с обществото. Как ще се манипулират хората. До любовта стигнат. Защото любовта в, в тази книга е някакси... Много е... Общо сето той казва, ето това ти е любовта. Най- понеже ние най- всичко сме, м- говорили сме за любовта като виши идеал, говорили сме за любовта, най- за във всичките песни, които се пишат, във всичките поеми, които се пишат с любовта, винаги е на, на Олимпиеде, става толкова високо, ние, ние се стремим към нея. Обаче тук той просто я показва чиста... То, то, това даже не, не би го нарекал чест, честно казано любов, но накрая се казва, че са го направили от любов. Тоест в използва думата любов. И аз не, не знам, вие бихте ли нарекли това, което се случва накрая, там, където грено и се излива цялото шише и това, което правят другите хора любов. <laughs> нали. Малко тук е интересно как се показва една по- по-тъмна страна на любовта, като едно чисто животинско чувство. Една много силна емоция, която ще те накара да забреш абсолютно всичко, да изхвърлиш всички рационални и морални ценности, които имаш и просто да, да се отдадеш на нея.
0: Да, то м- интересно е да, че любовта играе и дополнительно в тази книга, тъй като Гренуи на практика, на практика в своите действия се ръководи от това, той да бъде обичан. Защо? Защото цялата книга на практика, обменът, в който той създава, че този талант, е стремеж към създаване на този парфюм. А този парфюм защо би го създал? мо се каза да манипулира хората, обаче Гренуи не показва съвсем такива авторитарно-мегалуманични тенденции. По-скоро иска да бъде влиятелен. И под влиятелен, аз разбирам, декато така е направени да работи парфюма. Не е направена хората да му се подчиняват или да е страхуват от него, ами да го обичат. Е, Гарнои да бъде обичан. И защо? Ами ако се върнем към Фройд, какво не е получавал Гарнои, когато е бил малък? Много неща, но основно любов и внимание. И хората, които са под този парфюм, обаждат цялото си внимание на Гарнои и го обичат. Но, като казвам, те обичат привидно. Те обичат. А, от... И, и, и. Ка да кажем, източника на удоволствието за тях, което е парфюма. Те не обичат самия грами, те не познават самия гърми. И това го съзнава моментално. В книгата, момента, в който той вижда как хората го обожават и как започва масова торгия, той се от хората и той намразва за винаги хората. Защото той съзнава, че толкова е постигнал, не е нищо повече от това, да си докаже, че може да манипулира хората. И ми добре, браво страхотно. Целта му не е постигната. Той не успява. Да накара хората да го обичат. И малко забавно, че казваме, о, той иска да бъде обичан. Аз също времено говорим за един убиец, един психопат. Но да, са, това показва как психопатията и убийството не са далечни неща, толкова от колкото си мислим. Гами изглежда като един адски, абстрактен герой, тъй като прави невероятно зли, озвращаващи неща. Но всъщност, това е пример за гениален човек, който не е бил обичан. И като кажем така, звучи малко по-близо до нас. Не, не, не съвсем, но е по-близо, акото, да кажем гридин човек, който има невероятно обоняни и, и трепе хора и предизвиква Масо Така че, да... По-близо са такива образи, колкото си, си мислим. И не е хубаво да ги маргинализираме в нашето съзнание, казвайки, че, окей, okay, това не е реален човек, това е образ, който автор използва, за да ни някакви идеи. Ми не! Да, той не е реален човек, не сина, обаче характера му може да бъде съвсем, съвсем реален. Виждали сме примери, нали? Виждали сме. Може да си представим примери за хора, които действат по изключително зъл начин. Само и само да, да постигнат една цел, която като целта си, като ето това е ли било, амато, това е благородна цел. Така, така че, да. Повдига завесата за много въпроси. <laughs> То, гранови. Да, сега
1: аз тук имам един друг въпрос, който си мисля. Сега, понеже ние нали, казахме, че с всичките асоциации, нали, които свързваме, н- 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 така ни изпуваха в съзнанието, като говорим за парфюма, беше красота. И аз също това си мисля сега. Може ли да кажем, че начин на гениалността, майсторството, с което Гренуи смесва различните миризми и прави един такъв парфюм, може да се нарече изкуство, както някой ще смеси буите и ще нарисува една картина. И всъщност достатъчно ли е да кажем, че това е изкуство, само защото успява да, да има такъв изключително емоционален и много, даже влодяващ, така да кажем, ефект върху хората, чисто емоционално, или според теб трябва да има и рационален аспект на изкуството, за да мога да го наречем така изкуство и съвсем гръмни артист и тук преди да отговориш ще добавя едно нещо, че сега, ако не сте забелязали ние вече се отдалечаваме от Гремли като убиец всичките тия ужасни неща които е извършил, просто защото това мисля, че вече достатъчно го говорихме, Той то е ясно така че сега може би малко ще се ще разгледаме други неговичи
0: но, сега се е такава, че ние нали в сезона за Изкуството в началото казахме, и това още го вярвам, че няма дефиницино изкуство. Ми има се едно може да кажем, обективно изкуство е това, което човек създава с цел да бъде изкуство. А субективно е аз, аз виждам нещо и как това изкуство. Може да не е направил, за да бъде изкуство, но така го възприема човека всеки, всеки човек. Така че са, аз не мисля, макар че не е сигурно. Тук не съм сигурен дали грани това, което прави го възприема за изкуство, и дали се възприема за артист, ако да. Тъй като има моменти, където Геони само се хвали колко невероятни на е неговите творения, което може да бъде знак, че възприемай по един естетически начин. Но във всеки случай, тук е интересно, че как дефинираме артиста. И как да изнемем изкуството? Тъй като не е. За мен не е задължително един човек да създава нещо, което е наше изкуство, за да може да бъде наречен артист. Артист по-скоро има един усет към света. Има едно неосъзнаване на реалността по един доста емоционален и свой си начин. Са дали Гарнуи го прави по този начин? Аз бих казал не всъщност. Защото Гарнуи не осъзнава света около себе си. Той е в конфликт с него. Той не желая да разбере какво... Не желая. Той не може даже да разбере какво са странните норми какво... и как работи обществото и какво са всичките отчинения и така нататък. Така че в... по тази доста това е леко флуидна дефиниция на артиста, е човек, който има такова отчинение към света. Но все пак тъй като няма отчение към света, той не може да бъде артист. От друга страна, това, което прави, за мен лично е субективно изкуство. И бих да съгласили много хора, ако се астрахирам от факт, че е герно и е убийств така нататък, да, да се създаде толкова невероятна миризма и за е, мен е, естетическа наслода. Това е изкуство. Дори го възприема като изкуство, миш, не става ясно в книгата, но да, в всеки случай аз бих казал, че това, което прави е изкуство, но той не е артист, тъй като е в конфликт са, с обществото и с. Света като цяло. Hmm.
1: Yeah. Интересна, е, интересна е тази история. Това, което виждам в този е, че има много различни теми, които могат да се да, да се откриват, когато кога човек, че те, това произведение разсъжда над него. И аз мисля, че може още много да си говорим за различни теми, обаче, може би, да завършим този епизод как по един начин да обясним всъщност защо, според нас, за в една обобщена версия, защото ми ги говорим някои от тия неща, това всъщност е, е станало такъв безцел. И то това не само в Германия, където, не, където го е написал възможността ми, в целия песен.
0: Да. Ти казвай ми, че основната причина е факта, че тази книга, макар да има един доста целенасочен сюжет, обхваща различни теми и го прави по един доста провокативен начин. По начин, по който включва в себе си доста чувствителни теми, като убийство, като логия да и така нататък. Това е едното. Другото е, че ние казахме, че това е роман. Добре, супер. Тук спор няма, тъй като проследява буквално живота на човек от началото до края. Но какъв роман е? Криминален роман? Може се каже. Защото има елемента на това, че не могат намерено биец. Роман, където главният герой се превръща в нещо, осъзнава нещо, продолява нещо, да. Той осъзнава, че е гений и стига до своя максимален потенциал като гений. Има исторически елементи. Това, ако е с революция с политиката и така нататък. От друга страна, това, което прави Гърнои, не е съвсем реалистично. Не може да допусне, че има такъв човек наистина. Тоест, има елементи на фантастиката. И разбира се, освен, че има исторически елементи с политиката, има и чисто политически елементи, измерения. Това са областта на и никво ще кажа? Човек е криминален роман, исторически роман, ф- фантастичен роман. Какво е това? Именно тази липса на, на конкретика е доста постмодернистична и доста отваря вратите към много широка публика, тъй като един вид. Това като приовков, според мен. Това е малко мое в сравнение. Всеки мост на това, което търси в тази книга. Ако човек е дошъл с идеята да намери една тъмна история с един доста странен край, има го. А ако другия човек е дошъл да изгледа психология в тази книга, има го. Философия има. Фантастичен елемент има. Темата за гения има я. Така че случая по доста парадоксален начин неопределеността прави книгата изключително интересна и изключително популярна.
1: Да, аз само това, това е перфектно между въобще. и аз съм напълно съгласен с това, което ти казал за причините поради които тази книга е станала бесела, но аз искам за последно да кажа едно хъд, да отправя един апел и то, че в този роман, който го прочетете, е не, не трябва да се съди за идеите на този роман и за това колко различни дълбоки значения по различни теми има и идеи по сюжета му, чисто защото когато прочетете сюжета, това е ясно, вече го казах няколко пъти, не, на никого не му е, не, в началото не му е много, много приятно. Така че аз това бих, бих апелирал да, да се погледне зад всичко. Това защото се крият много, много интересни.
0: <съща> се спомням. Колко трудно беше аз да кажа през учениците си, не само Който да чуе тази книга. И когато аз казвам, ми това е една страхотна книга. Ме гледат, все съм им казал, че съм убил 25 котенца и в момента вкъщи си правя а, такова. Си правя някаква дреха от кожите им. Все съм им казал, някаква изключително гнусна реалност и едва ли не как може такова да нещо да от моята уста. Така че, което казва за мен е много на място. Наистина, има всякакви сюжети. Тоест, тази книга не е направена целенасочено габна. Не е направена да, да презвиква от вас емостно на отвършението и, и това е. Има и такива книги, има такива филми. Целта е да ви отврати или да презвика някаква друга, която не е може от вас и това е. И, но това са книги в еднодневки. Това не е еднодневка, според мен. Необходимо е да бъде в сюжета, за да бъдат максимално разгърнати, многообразните и често несъвместими, бих казала, мотиви в книгата. Така че, сега. Че е бил леко чал над автора, явно е бил леко чал над автора. Но това да, не трябва да ни отказва и трябва да ни накара да, 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 да спитаме защо. Защо го е направил? Само за да отврати, по-скоро не само заради това. Да, също така.
1: По този начин можем да завършим днешния път по- така по-определено, много по-нестандартната епизода. Е, така го
0: да, съгласен съм. Мисля, че тук е хубаво да сложим точка на този много интересен момент, тази е много интересна дискусия. Ма те винаги с нас е интересна. <към> така. Скромни сме, разбира се. Отново, като в началото искам да ви една хубава нова година. Дрон 2023 е по-хубава от миналата година. Макар, че според мен не както се направи, но все пак хубаво да е, че тези работи. Тази година ще стараем и ние да бъдем възможно най-добрата форма на стебе си в този подкаст. стараем да правим по-добра качеството и темата на епизодите. Дано сме заедно през 2023 година. Гледаме смело напред. Нас ни преследат някакви много важни изпити след около месец нещо. Както и де, дай сега да не се притесняваме. От нас за сега, чао-чао. Чао-чао. <laughs>